0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário você está escutando este podcast, mas sejam todos muito bem-vindos ao Lacorn Popcorn, seu primeiro podcast de série BL aqui no Brasil. Meu nome é Marislane Sara e eu estou aqui com os meus nomes Sol e Elias e nós vamos trazer para você tudo sobre séries
1: asiáticas.
2: Fala de cá, meu nome é Elias e estarei aqui dando suporte a Pimari. Fala de
1: cá, menina. Aqui é Sol. E eu vou estar juntinho com vocês aqui também
0: Então, no nesse episódio do podcast A gente vai trazer para vocês Na verdade a gente vai contar um pouquinho De como a gente descobriu as séries asiáticas E de como a gente descobriu O mundo de séries Que existe lá na Tailândia Que aquele país é maravilhoso para produzir séries E a gente tem um, tipo, um preconceito Com coisas que vêm de fora Do nicho eurocêntrico e quando a gente descobre que na Ásia tem tanta coisa boa, a gente fica até assustado.
2: Então, eu mesmo, antes de conhecer a Tailândia...
1: É verdade.
2: Eu ficava meio, sei lá, receoso com aquele lado. Porque assim, eu conheci o Japão dos animes e dos mangás, mas a, as outras culturas tipo K-pop e essas coisas assim, eu ainda tenho um pé atrás, mas aí... Eu entrei na Talândia e caí de cabeça. Não foi isso.
0: É, só você tem alguma coisa a acrescentar sobre séries asiáticas? É, eu...
1: Não, só queria dizer que eu também tinha muito preconceito. Eu não conhecia, na verdade, muita coisa. Eu acho que o máximo que eu tinha chegado perto da cultura asiática era da japonesa. E, assim, muito bem pouco mesmo. Eu não assisti muito anime, nem, nem nada. Mas eu gostava das músicas e tal. E... Eu nem fazia ideia do que, que era a Tailândia, apesar de eu morar num estado que existe uma Tailândia. Mas eu não conhecia nada, nada mesmo. E foi uma boa Bem... surpresa.
0: Não, mas você conhecia alguns filmes de terror tailandês, você só não sabia que era de lá.
1: Ah, sim, sim, Verdade pra te ter uma ideia de como a gente é, acaba colocando eles tudo numa mesma caixinha, né? Então, eu assistia, mas eu não tinha nem noção de que, de que era tailandês. Pra mim, era... Olhinho puxado, era tudo a mesma coisa. Então, a gente não tem muita essa... A gente não conseguia muito diferir, né? De que lado era cada vinha cada coisa. O
0: modo como a gente chegou na Tailândia foi muito curioso, porque foi algo, assim... Eu vou deixar o Elias contar Porque ele contando essa história É <risos> algo Então é, O que acontece
2: é Assistimos todas as séries LGBT Ou conhecemos todas as séries LGBT Do lado ocidental do mundo E aí Ou a gente, o que a gente tinha que fazer Era ou Assistir as séries que a gente não tinha assistido Mas já conhecia só que assim, o interesse por essas séries era pequeno, por isso que fez com que a gente não assistisse. Ou repetir as séries, porque a última que a gente assistiu é, do Ocidente mesmo foi Scam, lá da Noruega. Foi muito boa, mas aí depois disso a gente ficou sem nada pra assistir. E aí o Mari chega com... e diz: Não, Elias, tem essa série aqui, ó. Dos gayzinho aqui, tem no. filmes gay. Essa fera lá no filme
0: gays.
2: Ai. Lá vou eu assistir essa série. Meu Deus. Não, amor.
0: eu falei. Não, eu falei que a série era uma série coreana. Voltando aquele balaiozinho que a sol disse, que a gente acha que olhinho puxado é tudo igual. Gente, a gente não tá sendo preconceituoso nem nada. É porque quando a gente começa a ter. Primeiro contato com asiáticos E cultura asiática A gente meio que não consegue diferenciar Depois de um certo tempo Que a gente consegue ver quem é quem e tudo mais Mas quando eu vi Eu falei assim, gente, eu acho que só a série coreana
2: É, porque querendo é, ou não mas, era... é, mas, é,
1: mas é isso mesmo
2: É um país mais Famoso, vamos dizer assim Japão, uh -huh. Coreia E
1: China Coreia é Ninguém sabe o que é Tailândia, né? Ninguém sabia que existia isso Pois
2: é, Tailândia, Taiwan, que é isso? Desconheço <risos>
1: Nunca nem vi
2: E a série que a Mari indicou foi Make It Right E aí eu assisti aquela série de madrugada Foram vários berros O medo de acordar o povo da casa Porque tava todo mundo dormindo e <risos> assistindo essa série E rindo horrores porque a série que ela tem uma comédia muito grande porque... não, não é verdade é uma comédia muito grande É um roteiro muito ruim Na verdade E aí é tão ruim que você ri E aí A gente
1: começou nesse mundo
2: A gente foi procurando mais e
1: mais Make it right foi a pérola né Porque a gente começou a assistir Na verdade vocês começaram a assistir não. E eu já fui assistir já Quando vocês já estavam quase acabando Eu, eu fui assistir que... pelos comentários de vocês e cada comentário era um berro, né? Porque eu não tava entendendo nada E eu, como assim? Eu preciso assistir isso eu Preciso berrar também não, E foi assim, foi tão engraçado Porque
0: o Elisa assistindo de madrugada e mandando os comentários ah, essa série é isso, essa série é aquilo, aquela essa série é aquilo outro E eu, mas, eu, assim, gente, mas será que essa série é tão boa assim mesmo? E aí eu peguei e falei assim, não, vou assistir E aí quando eu coloquei, também foi de madrugada, por quê? Porque a gente é muito Rita Louca, né? Aí eu comecei a assistir esse trem de madrugada e foi em pleno carnaval. Eu assisti nesse trem e virando a no... virei à noite assistindo esse negócio e cada cena era um berro maior do que o outro. Na cena deles correndo, com as galinhas voando, foi a primeira e única vez que apareceu um professor nessa
1: série. Foi. É. Não, que série, que série que você já começa vendo um garoto hipnotizando o outro pra se seguir. Só em Nick White, right, claro. Pois é.
0: Não, e assim, é. Não é que seja uma série ruim Não, é ruim mesmo, gente Vamos ser sinceros, a primeira temporada Ela é ruim, mas ela é boa A segunda, ela é só ruim
1: mesmo É,
2: é verdade
1: Não, eu acho assim que Pra gente que tava chegando Foi interessante a gente passar por toda essa experiência De assistir Make It Right De rir, de se acabar Com todos aqueles plots Que não tinham Que iam do nada pra lugar nenhum Porque foi, a, foi Realmente a a nossa posta de entrada, né? Aí, depois, quando a gente começou a ver outras coisas e ler outras coisas, a gente já... Eu acho que pôde ver com outros olhos muita daquelas situações que a gente... que, que tinha passado despercebida, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Exatamente. As, as polêmicas envolvendo
0: Make It Right. Você tem alguma coisa para acrescentar, Elias?
2: Make It Right foi realmente a porta de entrada, a melhor porta, porque teve roteiro ruim, teve vários atoreszinhos diferentes, que eles eram muito diferentes, mas que a gente não conseguia diferenciar, e aí, querendo ou não, a gente foi se acostumando e... com o visual tailandês.
0: Sim, sim, eu acho que, assim, uma das grandes vantagens dessa série, da gente ter começado por Make Tried, foi exatamente isso, porque eles não eram um igual ao outro, eu já comecei a diferenciar, assim, mais um do outro justamente por isso, porque eles não tinham aquela formulazinha de somos todos iguais, cabelinho cortado igual e tudo mais é, eu não sabia o nome e quem era quem mas eu já, tipo, já conseguia diferenciar um ato ator do outro, assim depois, assim, a gente confundia em outra série, achando que um era daquela outra mas hoje em dia a gente já consegue tirar de letra essa parte aí e Agora eu acho que a gente tem que entrar nas polêmicas envolvendo Make It Right. É assim, ela é uma série maravilhosa, nem tanto, mas ok. Ela é um hino da trecheira, eu digo, porque ela tem tudo que algo trash pode ter. Tudo ah, mesmo.
1: A só que é a maior fã de coisas trash, que pode dizer melhor <risos> as trecheiras envolvidas. Não, assim, como a gente já falou do roteiro que iria do nada pra lugar nenhum, né? É cenas. Que tinham erros assombrosos de continuidade, mas isso já é uma coisa que a gente até se acostumou, né? É uma coisa muito da Tailândia mesmo, de ter nada a ver e é depois começa deles.
0: e não faz é. sentido nenhum. É aquele negócio que se não tiver é, microfonia, se não tiver um erro de continuidade, a gente já fica assim, tem alguma coisa errada nessa série. É Exatamente. Até séries grandes, assim, é, tipo... Sotos tinha umas microfonias da oh, vida
1: aí. Oh, tinha o vento, eu nunca esqueço do ventinho no microfone.
0: Na hora da praia? A gente já enrolou bastante, não querendo entrar nas polêmicas, mas a gente tem que é, entrar, gente, porque o mundo não é todo cor-de-rosa e a gente precisa falar das polêmicas envolvendo, porque faz parte. A gente gosta da série da primeira temporada? A gente gosta da primeira temporada. A gente não vai tá dizer que a série é de tudo ruim, porque tem seus momentos. Só que a gente não vai falar que é hino e não vai passar pano as coisas erradas que tem na série. Porque tem muita coisa errada ali. E, tipo, muita. Na primeira vez que você assiste, às vezes pode até passar em branco. Ou não, dependendo do nível da pessoa, se ela estiver muito atenta. Mas... Tem coisas ali que a gente tem que ficar muito atento pra gente não sair glamourizando e batendo palma e falando que tá tudo certo, porque
1: não tá. Assim, eu, eu tenho uma opinião sobre isso. É, eu acho que quando a gente assiste pela primeira vez, se você estiver assistindo uma série finlandesa e começar por Make Right, que nem a gente começou, é normal a gente ter aquele apegozinho e gostar dos chips e tudo mais. A gente super entende porque isso aconteceu com a gente. Mas é importante também que depois a gente... Se você puder assistir uma segunda vez e já começando a reparar nessas coisinhas que acontecem... Você vai começar a ver que tem algumas coisas muito problemáticas. Tanto na formação dos próprios casais, né? Dos dois casais principais que Sim. se formam na primeira temporada. Quanto em algumas atitudes dos personagens, eu acho, assim, depois. Eu acho que o primeiro
0: chip, ele é um pouquinho mais perdoável, digamos assim... Que do que esse? o segundo, porque Eu... nesse caso, ambos estavam bêbados e uhum. meio que houve um consentimento mesmo, que depois ou, ou, tenha havido todo o arrependimento e mais naquele momento ali, eles até estavam conscientes do que estavam fazendo duas crianças fazendo besteira óbvio, mas eles meio que estavam conscientes fazendo do que estavam fazendo já no segundo caso um estava bêbado, o outro estava sóbrio e o não, disse e não, o que estava sóbrio disse não Claramente. Exatamente isso que é o que espanta. O que tava sobre ele disse não várias vezes. Aí você pode argumentar. Ah, mas depois ele gostou. Vamos deixar uma coisa estipulada aqui. Se uma pessoa disse não da primeira vez... Ela não queria fazer aquilo. Ela pode ter gostado depois ou não. Aí já é respostas biológicas do corpo. Óbvio que se você estimular sexualmente, vai ter algum resultado lá na frente. Mas tanto que ele não
1: queria que chegou a machucar. Ou seja, a coisa foi violenta. Inclusive, é, eu vi muitos comentários na época do pessoal falando que aceitava essa cena porque na própria novel, né? Ele aceita depois. Só que no que a gente vê na série, não é. a gente não vê isso depois. A gente vê a cena sendo cortada no momento que ele diz não. A gente vê o, o outro continuando, forçando ele, dizendo não, e a cena termina ali. Então a gente tem que julgar pelo que a gente vê na é, cena não, é ali. A então a gente não pode série porque... desse jeito. É, exatamente. Pois é.
0: Mas eu não sei não até que ponto. Que foi... eu, não eu não sei até que ponto a gente pode acreditar que na novel ele aceitou ou não. Porque pelo que eu li de novel que deu origem a séries como, por exemplo, Two Moons, Sotus, é Love Sick. O livro tem uma gama relacionada a este tema sexual bem mais aflorado do que na série. Aí se, eu fico me perguntando se na série já foi assim, imagina no livro, deve ser, sei lá, pior ou mais violento. O fato é, de depois, depois do um ocorrido ele ter aceitado namorar com o outro, ou então o outro ter ficado arrependido e ter ido lá e comprar
1: remedinho, cuidar dele, uh -huh. isso não redime sim, o fato sim. dele ter feito. É, não, sim. É como a gente estava falando: é, as atitudes que ele tem depois não, não, não apagam nada do que foi feito antes. Foi estupro, sim, e a gente precisa, é, precisa falar sobre isso, né? Precisa pacientizar, até muita adolescente assiste essa série. A maioria do público, creio eu, seja adolescente. Então, eles de uma maneira ou de outra, eles têm uma responsabilidade, né? E eles precisam passar para esse público que tá assistindo essa série. E isso foi feito de maneira negligente, pelo que eu vejo, né?
0: Não, o que eu percebo foi assim, eles poderiam ter tido uma intenção de desenvolver mais essas discussões ou não, mas a partir do momento que você traz esses temas para o âmbito que uma grande maioria vai assistir uma maioria adolescente, você tem que trazer uma solução, que, uma discussão que seja cabível Para aquele momento. Sim. Ah, não vamos só colocar dois meninos se beijando porque as menininhas vão gostar e vão comprar merchandise.
2: É, mas foi. Ah, sério, foi exatamente isso. Foi só Hans Hans uhum. e. Roteiro ruim. Então, ruim que teve estupro, né? Fazendo um
0: isso. A série foi tão. Foi tão assim que a segunda temporada dela não tinha é, set de filmagem. Ela não tinha. Eu acho que ela não tinha patrocinador. Não, não tinha, tinha figurante. Não tinha figurante. Era um monte de menino em qualquer lugar, fingindo que era uma escola. Aí depois mudou para uns apartamentos. Esqueceram metade dos personagens no churrasco. <risos> colocaram um personagem que depois não souberam desenvolver, enfiaram um romance de uma mulher velha é. com um menino novo. A única coisa que salvou segunda naquela temporada, temporada é o próprio... A única coisa que salva ali naquela temporada é o romance do menino que hipnotiza o amiguinho para ele ser gay com um outro menino, que é um hino. E assim, é o um melhor casalzinho que tem, porque eles são todo fofo, é uma relação saudável, os dois se conhecem e vão desenvolvendo um relacionamento. Não é aquela coisa de tipo, ai ah, vou fazer sexo e estamos namorando. É, realmente é...
2: Yokimo salvou a segunda temporada. Salvou Sim, não. Né? Eu porque, bem, a eles assistida. conseguiram arrastar aquela série nas costas. Porque foi muito ruim. Foi muito ruim a segunda temporada. Não vale. Não, e assim. A pena. Não,
0: e eles trouxeram mais discussões ainda que eles não souberam levar pra frente, como por exemplo é... sex tape vazado, tentativa de suicídio... Enfim, muitas coisas ali que eles é, colocaram é... e depois não souberam fechar. E isso me preocupa porque teve depressão, teve tentativa de suicídio e muitos fãs da série falavam que era, perdão da palavra, co-doce do personagem, não dando crédito à dor. Não, a, tipo, meio que achando que ele tinha que deixar de sentir o que ele tava sentindo, de se sentir humilhado, de sentir a dor que porque... ele... O jeito que ele tava Por ter tido um vídeo dele Que foi vazado pra todo mundo ver É,
2: exatamente O público caiu matando em cima do bobo Com essa história da depressão, do
1: suicídio É, eles, eles perderam a chance de trabalhar, né Sim, sim E isso sem contar também Todos
0: os furos
1: Sei lá, algumas soluções
0: práticas que eles resolveram dar pros personagens que eles foram enfiando na série e depois não souberam conduzir. Por exemplo, a irmã do personagem principal que arrumou um namoradinho foi esquecido no churrasco. A mãe de um outro personagem que arrumou um namorado muito mais novo e o namorado tava dando em cima do filho.
1: Nossa, a, a irmã, a irmã filho, que na primeira filho, temporada só queria saber eu não de Vender Verigote. Que começa na primeira temporada, Dando é, disse que a amiga dela, né, que gosta Tava Sim. É, é e na segunda temporada ela tá simplesmente arrussa, russíssima na série, tanto que ela ela tem uma cena carinha lá que ela tá gostando e eu assistindo aquilo eu não, eu não entendia nada com nada, porque não tinha não tinha sentido nenhum aquele plot da dela ali na série. Não, os personagens esquecidos no churrasco, sumiram né? Com sumiram com o irmão
0: do Ti, sumiram com a Mu, que era a amiga da, da da irmã do Fios, hum. sumiram com a mãe do também aí, depois trouxeram a mãe do Ti, trouxeram a mãe do, do Yu de novo, mas agora com um plot de tá dando em cima do amigo, do namorado, do filho. que Foi a coisa mais louca que eu já vi na minha vida. Ah, não, pensei assim: um esse povo, povo fumou. Eu fiquei Nossa. pensando: esse povo fumou alguma graxa estragada porque não tem condição. Horrível, horrível, só de lembrar
2: segunda temporada do Make It Ride foi toda errada, toda errada eu não terminei nem assistir
0: eu, eu, terminei eu, de, não, eu... Eu, eu não terminei de assistir eu assisti até o episódio Porque 13 é? o, não, o 14, o episódio 14 na hora que eu vi que o que o casalzinho lá do estupro e tal, né, que passou assim, ah, a gente tem que deixar isso claro aqui o casal do estupro é o mesmo casal que teve que enfrentar a depressão, a tentativa de suicídio e a sex tape vazada e foi o mesmo personagem que teve isso tudo, ele foi estuprado teve sex tape gravada, en é, vazada entrou em depressão e tentou suicidar um
2: personagem só, viu meu Deus, que
0: Né? E o hino, o melhor eu personagem, era o que estupou. Nem se chamava Ti. Né? Porque ainda temos que entrar neste Acho que, Acho que nós temos que fazer um episódio apenas pra falar da teoria sim, sim. de que todo sim, personagem chamado Ti de... é, é a Maria do Bairro. Muito sofrido. Sofrido barra cachorro no seio. <risos> é o sofrido.
2: Ai, ai, gente Stephen.
0: Ai, tá. Mas
2: volta pro, pro assunto.
0: Não, voltando pro assunto, é isso. É, foi uma série que a primeira temporada foi boa. A gente terminou assim: será que vai ter uma segunda temporada? Porque o jeito que acabou ali. E aí, quando a gente viu que ia ter uma segunda temporada, a gente começou a acompanhar e tudo mais. E aí, quando veio a segunda temporada, foi uma decepção total total. Total.
2: total. E tipo, quando veio a segunda temporada, a gente já tinha assistido outras séries de lá que eram mil muito vezes melhores. melhores. E aí foi a derrota já, porque
1: Não, e aí console... aí, é, aí a gente temporada... já tinha como ter um, fazer uma comparação, né? E o nosso o nosso nível de do que a gente assistia, a gente tinha aumentado Então a gente não ia aceitar qualquer coisinha Que jogasse pra gente Então a gente já tava um pouco mais exigente nesse sentido não
0: E assim, depois que eu assisti A segunda temporada Só me consolidou mais O que eu já tava imaginando Porque era uma assim, fanfic é, de Love Seek, que é uma outra série da Tailândia que vai ter um episódio aqui. Que Make to Right era uma fanfic de Love Seek, só que eles tentaram colocar um grau a mais de picância, por assim dizer, na série, dar uma apimentada mais. Olha, mas uma fanfic é muito mal feita. Exatamente. <risos>
2: Escrito por uma menina de 13 anos, não é mesmo? T que nem toda fanfic.
0: Exatamente. Eu acho que, assim, é... não vamos desmerecer totalmente uhum. a primeira temporada. Mas a segunda temporada, se eu pudesse apagar da minha mente todo o que não é, tudo o que não é Yukimo, eu apagaria. Eu pegaria tudo que é Yukimo, eu jogaria lá na primeira temporada e fa faria final perfeito. Mas
2: é complicado, Make It
1: Rise. Porque ela não. Olha, eu já esqueci e até. Inclusive, não lembro mais nada.
0: <risos> não, eu, pra mim, assim, o que. É, foi a pedra final de falar assim, eu não vou mais assistir essa porcaria. Foi quando eu vi que o Frame pediu o um book em casamento e as criaturas tinham 16, 17 anos. E eles estavam fazendo é, ensaio fotográfico pra uma revista como modelos é, de noivo, vestido foi, aqueles aquelas roupinhas tradicionais.
1: Tipo, vocês têm 17 anos, melhorem. É. Gente, nossa, tem muita coisa doida nessa... E assim,
0: não foi... As, as polêmicas envolvendo o Make right, não ficou só na série. Não, e falando e só ficando já engatando. Não ficaram só na série. Teve coisas, por exemplo, envolvendo o ator. Atores, na verdade. Por exemplo, o Homem, que era o ator que fazia o Frame. Ele saiu numa revista... Abre aspas sensual, fecha aspas, e com 17 anos, e é tipo uma revista conhecida mundialmente como uma revista é, sensual masculina, voltada pro público gay, que é a atitude. É uma, é
2: uma revista adulta pro público Exatamente.
0: Exatamente.
2: Não é uma toda
1: a fim da é. vida.
0: E assim, também teve é... não, e,
1: e, e mesmo E ele já saiu, detalhe Ele já saiu sem menu na capa, né?
0: E, né e assim, teve toda uma Sexualização em cima disso De pessoas que eram bem mais velhas Do que ele, quando você apontava O quanto que era errado, eles ainda tentavam Te falar que o errado Era você, e não só isso Também teve o, todo aquele Mal estar que aconteceu com o Toy E a namorada dele, que é A atriz, faz... o Toy é o ator que fazia o book e a namorada dele é a atriz que fazia a irmã do Fius e quando eles descobriram que eles estavam namorando é, foi toda aquela coisa de xingar a menina e tudo mais tanto que ele parou de seguir o homem nas redes sociais não tirava mais foto com ele ele simplesmente parou com tudo relacionado à série Big right. se brincar eu acho que ele até parou de atuar
1: é acontece acontece muito isso né essa imaturidade dos fãs ainda de aceitar que os atores têm uma relação fora da, dos seus trabalhos, né? E que a maioria, a grande maioria são heterossexuais apesar de fazerem papéis gays. Sim,
0: aí pode vir, mas por que que tem tanto ator hétero fazendo séries voltadas pro público LGBT que seja? Gente, pra começo de conversa, a série, ela é LGBT porque tem casais gays e tudo mais. Mas ela não é voltada especificamente pro público LGBT. Ela é feita pra meninas que gostam de chipar menininhos. Isso a gente tem que deixar uma é. coisa bem clara.
1: As chamadas Fujoshi, né?
0: Sim, as famosas Fujoshi. E os Fundanshi, que eu acho que é assim que falam os meninos que gostam de chipar menino E essas séries são feitas pra esse nicho. Não é pra público LGBT. O público LGBT assiste porque se identifica. E uhum. a maioria dos atores são héteros. Eu acho que é isso que não entra na cabeça de muitas pessoas, porque elas acham, principalmente pessoas ocidentais que assistem séries de lá, que elas acham que as pessoas, porque fazem papel gay, são gays na vida real também.
1: Não, fora que o, o, o conselho de lá, ele é muito bem feito. Então, a gente vê as interações dos atores nas redes sociais da vida e, e a gente realmente acredita que eles têm um relacionamento. Então, se você não souber separar, você ah, vai entrar nessa onda de que eles são o um casal também fora do trabalho que eles fazem, né? Real, oficial, e, aí, e quando assim... Quando de água fria... Quando tá uma,
0: é quando vem o Valentine's Day, né, Elias? Ah, não, nem me fale do dia
2: dos namorados. <risos> <risos> <Descrito>. Traumatizado. <risos> um trauma na minha vida.
0: Não, é, porque, é porque, assim, você cria toda uma fanfic em cima da vida dos atores, você chipam eles, assim, e tudo mais, e aí vem o dia dos namorados e você descobre que eles têm namoradas. Mulheres, e você fica assim, ué, mas não era
1: ele que era gay?
2: Isso. Uhum. Exatamente. Decepção total. Sem top-tep,
1: é estamos falando de você. <risos> Outro Receba
0: dia. Eu já nome você, e no próximo episódio a gente vai falar da próxima série que a gente assistiu ah, logo após Make It Right, foi uma descoberta do Elias, que né, depois que a gente assistiu Make It Right, a gente procurou em todos os lugares pra ver se tinha uma segunda temporada ou não, e aí veio o Elias e falou Ah, assiste essa série aqui, ela é muito boa. E aí a gente ficou assim, tá, mas será que isso presta mesmo? Porque a fotinha lá não era muito boa. Elias, qual foi é o nome da série mesmo, Mori?
2: Fotos desse Series, a história dos engenheiros.
0: <risos> e, assim, é, como é. Ela como, ele já, como, como ele já jogou na roda que a história dos engenheiros, eu vou ter que deixar aqui já avisado pra vocês que vai ter um episódio desse podcast só pra explicar o que, que a Tailândia tem com a engenharia e os viado, porque é
1: algo, assim, surreal. É, se tem engenharia, vai ter viado, com então, certeza.
2: Se... É, é. Tá. Tem e... série. E aí a pessoa faz engenharia, é
0: viado. A gente já fica assim Porque eu, a, a gente não vai citar Todas as séries aqui Porque senão fica até sem graça Porque a gente quer ir mostrando pra vocês aos pouquinhos E tudo mais Mas são muitas séries E até meio que virou uma piada interna entre a gente Quando alguém fala que é da engenharia A gente já começa a rir assim entre um e outro assim. E,
1: então eu Será acho que, que é temos isso temos engenheiros entre os ouvintes? Deve Olha, ter engenheiros
2: Se
1: você foi engenheiro Será que seu crush faz engenharia? Fica, fica aí, aí. Questionamento,
0: questionamento hein? também. Né? Eu sei Então, obrigada, menina. É, eu sou jornalista, gente. Infelizmente, <risos> <risos> o que não melhora muito a situação, né? Vamos deixar bem Eu sou muito lá. engenheiro, sim. <risos> Apesar de ter feito
2: química na, na universidade, eu sou engenheiro.
0: <risos> na universidade da vida, ele é engenheiro, gente. Assim, teoricamente, eu sou meio engenheiro. Meio. Entendam como quiser. Então, né? E... <risos> Fazendo a sol. Que... Não, não terminou a sol, curso, infelizmente, né? não. Não, não terminei ainda. Larguei mas, na metade. Mas...
2: Mari fez metade do curso de engenharia e parou por aí.
0: É, larguei de mão. Mas assim, é, o nosso próximo podcast vai ser sobre Sotos, que é o tema de trote da Faculdade de Engenharia. E a gente espera que vocês voltem para escutar a gente. E nós ficamos por aqui. Eu me despeço falando só de cá.
1: E até o próximo podcast. Só de cá. Fiquem ligadinhas e só de cá, galera. Tchau, tchau. Janina.